0: Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor de poder estar una vez más eh, conectados para poder estar transmitiendo desde aquí, desde la Iglesia de Cristo a las Naciones, en la ciudad de Los Andes, hasta el hogar de cada uno de ustedes. Bueno, gracias a Dios porque <ríe> podemos adorarle a Él, podemos bendecirle, podemos eh, expresar nuestro amor hacia nuestro Dios por medio de la alabanza. Así que qué bueno que usted pudo también participar de este tiempo y ahora vamos a estar recibiendo la palabra del Señor. Así que prepare su corazón, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe y que así podamos nosotros eh, recibir esta palabra que Dios tiene para nuestra vida el día de hoy. Oremos. Amado Dios, queremos agradecerte este tiempo. Gracias por poder eh, preparar nuestro corazón también para recibir la bendita palabra de Dios para nosotros. Y oramos para que el Espíritu Santo nos ayude, para que el Espíritu Santo nos guíe y que podamos sensibilizar nuestro corazón y nuestra vida a la influencia de tu bendita palabra. Gracias Dios en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén. Agradecemos al Señor porque usted está ahí conectado y damos lectura a la palabra del Señor. Acompáñeme aquí a Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7 en adelante hasta el versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 12 versículo 7 en adelante, y leo en el nombre del Señor. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sea bendecida esta palabra. Vemos aquí nosotros en esta escritura una inesperada respuesta que recibe un hombre que está aquejado por una dolencia que ya le había acompañado durante bastantes años en su vida. El clamor de este hombre es para ser librado de esta aflicción que suponía un duro obstáculo para continuar con la obra que Dios le había encomendado. En tres ocasiones él presenta su clamor, su ruego delante del Señor. Él suplica para que Dios le libre. Pablo había sido testigo y lo seguía siendo de cómo Dios, a través de él, por la gracia que le había concedido el Señor, él eh, ministraba a los enfermos, ministraba a la gente necesitada y muchos milagros eran hechos a través del ministerio de este apóstol. ¿Acaso este mismo Dios que le había llamado, que le había apartado para el ministerio y que le había utilizado grandemente para traer sanidad a mucha gente necesitada? ¿Acaso Dios no podía también a él sanarlo, liberarlo de esta aflicción? Claro que por supuesto que Dios tenía el poder para hacerlo y por eso en tres ocasiones él insiste delante de Dios para que sea liberado. ¿Cuál es la respuesta que él recibe en estas tres ocasiones? La respuesta es la misma. Pablo, no te voy a sanar. Pablo, no te voy a conceder la respuesta que tú buscas, sino que te voy a fortalecer a través de la gracia para que tú puedas sobrellevar, soportar esta aflicción en tu vida. No está mal pedir por una aflicción que puede estar afectando nuestra vida. No está mal pedir ser librado de aquellas situaciones adversas que nosotros encontramos en el camino. Pero vamos a ver por qué el apóstol no recibe la respuesta que él deseaba, sino que viene una respuesta diferente a su favor. Lo primero que vamos a examinar de este pasaje que hemos leído es que Pablo dice El Señor me ha dicho, el Señor me ha dicho. mire Esto nos habla de que en medio de la aflicción nosotros de verdad necesitamos escuchar la voz de Dios. Algo muy necesario, recibir de parte de Dios una dirección, una instrucción sobre nuestra vida, porque es lo único que logra aquietar nuestro espíritu cuando está perturbado por medio del sufrimiento. No se puede escuchar a Dios mientras nosotros estemos ansiosos y estemos turbados. El Señor le dice a Marta, ansiosa y turbada estás. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Marta estaba afanada, estaba ansiosa por terminar todo eh, lo que estaba realizando, afanada allí por establecer orden en su casa, pero María... Estaba a los pies de Jesús escuchando atentamente la voz del Señor. Y entonces Jesús le dice, Marta, tu afán, tu ansiedad te mantiene tan ocupada que te es imposible poder concentrarte en lo que yo estoy diciendo. Pero Marta, ella ha dejado todo de lado, ha aquietado su espíritu ha sosegado su corazón para poder estar en mi presencia y poder escuchar mi voz. Marta, María escogió la mejor parte y no le será quitada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? En medio de la aflicción, lograr aquietar nuestro espíritu en medio de la, eh, delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para poder escuchar. La voz de Dios tan importante, tan necesaria en medio de situaciones adversas. El Señor quiere realmente darnos dirección a través de la aflicción y nuestra tarea, nuestra responsabilidad es que nosotros aquietemos nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque si no logramos aquetar nuestro espíritu, vamos a escuchar muchas voces a nuestro alrededor que van a estar eh, pretendiendo ejercer una presión sobre nuestra vida para que hagamos cosas que po posteriormente nos vamos a dar cuenta que no fue la decisión más acertada. Ahora, ¿se acuerda usted de lo que sucedió con Job? Este hombre que fue afligido sobremanera y sin poder entender por qué me está pasando todo esto, de dónde nace toda esta aflicción sobre mi vida. La verdad es que pronto le habló su esposa y vino con una idea, vino con una salida para su problema. ¿Y cuál era la salida? Mejor olvídate de Dios porque Dios no te ha cuidado, porque Dios se olvidó de ti, olvídate de Dios y muérete mejor, Job. Ese fue el consejo, la voz de la esposa que vino sobre él. Y usted sabe que la voz de un cónyuge tiene influencia. Después vinieron los amigos de Job, los cuales también se quebrantaron con la aflicción que vieron ahí en su amigo cercano, amigo querido. Y se sentaron con él y enmudecieron y por eh, tiempo no hablaron ninguna palabra hasta que comenzaron a hablar. Y allí otra voz, Job. Tú estás en esta condición por el pecado que hay en tu vida. Job, ¡Oh, Dios, no va a bendecir a menos que te arrepientas de tu pecado, porque es tu pecado el que te tiene en esta condición. La verdad es que vos es aparecen justamente en los momentos de dificultad en nuestra vida y mientras nosotros no aquietemos nuestro espíritu, será muy difícil escuchar la voz de quien realmente necesitamos escuchar, la voz de Dios. ¿Qué pasó? Al final del capítulo de Job, del de libro de Job, ahí en el capítulo 42 Job dice... ¡Ay, sí como un necio he actuado! Y gracias Dios dice, porque ahora puedo ver, ahora puedo oír realmente. Entonces cuando escuchó la voz de Dios, algo ocurrió en su interior. Es lo mismo que le pasó a este hombre, a Pablo Pablo porque él rogaba y clamaba, Dios líbrame de este aguijón, bástate mi gracia, y el hombre se aquietó. ¿Se acuerda usted de Jairo? Este hombre que va donde Jesús y le ruega que vaya con él porque su hija está agonizando, Jesús acompaña a Jairo en el camino se detienen porque hay una sanidad que ocurre con la mujer con flujo de sangre, se pierde un tiempo precioso donde al volver a retomar el camino rumbo a la casa de Jairo, vienen sirvientes de la casa de este hombre y le dicen, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. La voz de sus sirvientes, Trajo una pesadumbre en el hombre, una angustia, un dolor, una tristeza, una desesperanza. Luego al llegar a la casa, vemos nosotros allí a las mujeres llorando, a los que criticaban a Jesús cuando dijo, no teman, ella no está muerta, solo duerme. Y la gente se burlaba de él, le criticaba. ¡Qué indolencia! ¡Qué hombre más duro! Mire, en medio de la aflicción se van a levantar muchas voces experimentadas que le van a decir a usted lo que tiene que hacer, cómo tiene que conducirse. Pero quiero decirle algo, mi hermano querido. Usted tiene el maravilloso privilegio, la maravillosa bendición de poder a quitar su espíritu en medio de la aflicción para que pueda escuchar la única voz que le va a ayudar a salir de en medio de la situación que está viviendo. No quizás del problema, pero le va a ayudar a salir de esa actitud de incredulidad, de angustia en sobremanera y usted va a poder tener paz en medio de la tormenta. Porque eso es justamente lo que hace la voz de Dios en nuestra vida. La verdad es que muchas veces el mensaje que vamos a recibir de parte del Señor no va a ser exactamente el que nosotros quisiéramos escuchar. Pablo quería escuchar, sí Pablo, he escuchado tu clamor, he escuchado tu oración, tú me has servido todo este tiempo, por lo tanto no puedo negarme a concederte lo que me pide, sé sano desde ahora, eso es lo que el apóstol quisiera haber escuchado, pero él escuchó algo diferente, bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Qué fue lo que permitió que el apóstol asumiera la respuesta de Dios como la mejor respuesta que él podía haber obtenido? ¿Por qué la respuesta de Dios, aun cuando era diferente a lo que él estaba pidiendo, llenó de paz su corazón? ¿Lo llenó de alabanza y de gratitud? Primero, porque Pablo estaba más interesado que en encontrar una respuesta favorable, él estaba más interesado en que Dios le respondiera. Dios le respondiera. ¿Por qué? Porque el mayor valor no está en el contenido del mensaje, sino en quien emite el mensaje. En este caso, Dios, el Padre, Celestial le responde al apóstol, y eso es lo que interesa, porque muchas veces, mi hermano querido, usted no va a poder tener una comprensión total de lo que es la respuesta de Dios, pero debe tener plena certeza si es Dios quien me está respondiendo, por mucho que yo no entienda el significado de la respuesta de Dios. Dios siempre va a escoger lo mejor para mi vida. Esa es la convicción que el apóstol Pablo tenía, ¿sabe? Porque cuando nosotros estamos más preocupados del de mensaje mismo, del contenido del mensaje, es porque ya tenemos concebida en nosotros cuál debe ser la respuesta. Entonces, si no es la respuesta que yo he concebido, eso me desanima. Por eso es importante que no se centre en la respuesta, sino en el hecho de que Dios tiene la respuesta más adecuada y más sabia a nuestro favor. Pablo valoraba el hecho de que Dios fue quien le habló a su vida. Hermano amado, cuando entendemos que el mensaje no es más importante que el emisor, entonces vamos a aceptar la respuesta por sobre lo que nosotros teníamos como expectativa. Porque de esa manera estamos expresando que yo, tengo plena confianza en el carácter fiel de nuestro Dios. Y no estoy apoyándome en una respuesta que yo deseo, sino que estoy descansando en que Dios sabrá encaminar mi vida hacia una mejor posición. ¿Cuál fue la respuesta de parte de Dios? Bástate mi gracia. O sea, lo que Dios le está diciendo a Pablo mi gracia es lo que realmente necesitas. No que quite tu aflicción, pues esta aflicción está por un propósito mayor en tu vida. Veamos lo que habla el contexto allí, de ese segunda de Corintios capítulo 12. Pablo está allí haciendo una memoria respecto respecto a las experiencias que él había tenido hacía ya 14 años atrás de la fecha entonces. 14 años. Donde Pablo había sido arrebatado de esta tierra y él lo dice en los primeros versículos de este capítulo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, dice Pablo, pero lo que sí sé que fui llevado allí, al paraíso, a la presencia misma de Dios. Allí. Y vi cosas maravillosas, vi cosas que el hombre no ha contemplado y escuché cosas que el hombre no ha escuchado. Fue una experiencia tremenda. Y el apóstol Pablo dice yo podría gloriarme de eso y no estaría siendo un necio porque estoy diciendo la verdad. No estoy inventando nada. Fue mi experiencia, lo que yo viví. Y eso en comparación de otros, dice Pablo, es mucho más elevado. Entonces dice, el problema es que si yo comparto esas cosas, si yo hablo de esto, puedo caer en un orgullo puedo enaltecerme, conozco las debilidades que hay en mí, conozco las luchas que hay en mi interior. Entonces, para que no me enorgullezca, para que no me sienta superior a los demás por las experiencias que Dios en su misericordia me ha permitido vivir, entonces me fue dado este aguijón en mi carne un mensajero de Satanás para que me abofetee y me mantenga en un estado de humildad. Es por eso, ahora entiendo, dice Pablo, que Dios no ha querido responder a mi petición de que quite este aguijón de mi vida. Bástate mi gracia. Eso es. O sea, mi gracia es suficiente para que tú puedas sobrellevar todo esto, Pablo. Esta circunstancia adversa, este dolor, tiene un propósito en el trato que yo tengo sobre tu vida, sobre tu carácter. ¿Puede usted ver lo que veía el apóstol Pablo ahora? Entonces, aquello no está en su vida, por una casualidad, sino que está por un propósito de parte de Dios. ¿Qué es lo que aprendemos de esto que por años había acompañado al apóstol? Primero, que las aflicciones que nosotros vivimos, que Dios permite en nuestra vida, nos ayudan para perfeccionar el carácter. Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 3 al 5 nos habla acerca de eso. Nos ayudan las aflicciones a perfeccionar nuestro carácter. Usted y yo estamos experimentando en nuestro carácter un trato de Dios para ir desarrollando en nosotros la imagen de su Hijo. Y son justamente las circunstancias adversas las que colaboran con este propósito para ayudarnos a que nuestro carácter que necesita ser pulido, allí donde hay orgullo todavía, allí donde hay falta de paciencia en nosotros, allí donde hay a veces un trato indebido hacia el prójimo, aquellas cosas necesitan ser pulidas, necesitan ser perfeccionadas y muchas otras cosas más. Las aflicciones nos ayudan a depender de Dios, a depender de Dios. Eso es lo que ocurría con este tremendo hombre de Dios. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Nos ayudan, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces la aflicción permanente en nuestra vida, eso de que no, no, no encontramos recurso humano para poder sobrellevar ese momento, son esas las situaciones que nos llevan a mirar hacia lo alto y decir Dios en ti está mi esperanza. Tú eres el que sostiene mi vida. Reconozco mis limitaciones. Reconozco mis debilidades. Pero también puedo ver en ti, Señor, que eres el Dios que me fortalece. El Dios que me renueva la fuerza. El que está conmigo como poderoso gigante. Las aflicciones también nos mantienen en una actitud de humildad. La humildad. Algo que el Señor siempre promovió, dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad, la tendencia nuestra es a compararnos unos con otros y ver que ah, yo tengo mayor conocimiento. Ah, Dios me usa más a mí. Oh, mira eh, los dones que Dios me ha dado. Yo hago mejor las cosas. Competimos lamentablemente unos con otros. Pero cuando nosotros entendemos por medio de las aflicciones que vivimos de que solamente dependemos de Dios y que si no es por la gracia de Dios, ni usted ni yo podríamos permanecer fieles al Señor por humildad. Y que todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, no es porque yo lo haya ganado y conquistado, sino es por la gracia de Dios. Bástate mi gracia. Las aflicciones son tan importantes porque es el tiempo propicio para afianzar nuestra relación con Dios. Aproveche estos tiempos difíciles que estamos viviendo para profundizar su relación con Dios, para entender que solo en Dios hay esperanza segura. No ponga su expectativa en los hombres, en un bono, en cualquier cosa. Ponga su esperanza en el Dios Todopoderoso. También son un tiempo para expresar el gozo por nuestras debilidades porque solo entonces veremos a Dios actuar en nuestro favor. En medio de las debilidades es donde nosotros somos fuertes en Dios. Por lo tanto, no importa si el tiempo de prueba es largo o es corto, lo que importa es que Dios prometió estar con usted en medio de las aflicciones. Oh, mi hermano querido, ¿sabe? lo más importante en medio de la aflicción, que la respuesta que recibamos es saber que Dios está presente con nosotros. Porque su poder, como dice acá, la palabra se perfecciona en mi debilidad. Y vemos muchos ejemplos en la Escritura. Vemos a Tomás cuando le es anunciada la resurrección Tomás dice, si no meto mi mano en el costado, mi dedo en su mano, entonces no creeré. ¿Y qué le dice nuestro Señor? Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Ahí está la debilidad en la vida de este hombre, la incredulidad. El hecho de que todo tiene que ser comprobado, el hecho de que todo tiene que pasar por la razón, no todas las cosas pueden ser comprobadas. Usted no me puede comprobar que su nombre está escrito en el libro de los cielos, pero lo cree por fe porque está escrito en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? No todo tiene que ser comprobado. Pero la debilidad humana nos lleva justamente por el camino de la incredulidad. ¿Se acuerda usted también de Juan Marcos? que se devuelve en el primer viaje misionero que iba junto con Bernabé y Pablo, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 14, se devuelve. ¿Por qué lo hace? Porque tuvo temor, porque las circunstancias, la oposición, la persecución, las aflicciones, eran fuertes. Y no confió en la protección de Dios. Se devuelve debilidades. Sansón que tenía una fuerte debilidad por las mujeres, lo cual fue también su perdición al final, debilidades en la vida del creyente. En el caso de Pablo, era la, el aguijón en su carne. ¿Cómo enfrentamos nosotros las debilidades para que éstas no sean un tropiezo? Porque están presentes. Y es importante, mi hermano querido, que usted aprenda a detectar cuáles son las debilidades, o como decimos eh, eh, en chileno, ¿dónde le aprieta el zapato? ¿Cuál es la debilidad o las debilidades que hay en nuestra vida? No debemos ignorarlas, no debemos nosotros desconocerlas, tenemos que lograr identificarla en nuestra vida porque tenemos que hacerle frente a aquello y estar atentos que pueden ser un motivo de tropiezo en nuestra vida, como nosotros la enfrentamos. Veamos la vida del apóstol Pedro, un hombre con muchas capacidades, pero también con áreas muy frágiles en su vida. La noche que el Señor fue entregado, Pedro le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Mira, esos que están allá son débiles. De seguro te van a negar, Señor. Te van a traicionar. Pero yo, Señor, no lo voy a hacer. ¿Cuál era la debilidad del apóstol? Era su autosuficiencia. El hombre creía que él tenía la capacidad para enfrentar Dar la dificultad para hacer frente a la tentación y él sí iba a salir victorioso. Y está bien tener esa convicción. Está bien que nosotros vayamos por la vida con convicciones claras, pero mayor que eso es en quién yo apoyo mis convicciones, quién me da a mí las certezas el apóstol Pedro estaba apoyando sus convicciones en sí mismo, en su propia fuerza, en su propia capacidad. Y allí estaba su punto más frágil en su vida, la autosuficiencia. Porque quiero decirle, mi hermano querido, que usted ni yo somos autosuficientes podemos tener la mejor intención, podemos tener el mejor deseo, podemos eh, eh, querer ser fieles al Señor, pero si nos apoyamos en nosotros mismos, tenga la certeza que vamos a fracasar. Y quizás usted ya lo ha experimentado. Entonces, ¿qué fue lo que le responde nuestro Señor? Pedro, está bien, pero ¿sabes qué? Tu espíritu tu carne es débil, tu carne es débil, tu espíritu está dispuesto, tú quieres hacer lo correcto, pero cuando tú te apoyas en tu carne, en tus fuerzas humanas y crees que tú eres suficiente por ti mismo, entonces quiero advertirte, Pedro, que eres débil. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es velar y orar. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Fue y duerme. En el momento que tenía que fortalecerse para enfrentar la prueba, para poder subyugar sus debilidades, el hombre duerme, duerme. Porque era tan grande la autoconfianza en sí mismo que el hombre no ve el peligro frente a la prueba. Y eso puede pasarnos a nosotros también. Entonces, ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Velar y orar. El Señor no le dice, ¿sabes qué, Pedro? Voy a cambiar las cosas mejor. Para que las circunstancias no sean favorables y podamos salir airosos de esto. No de ninguna manera. El Señor le recomienda, vamos a orar. Porque sabes una cosa, Pedro. Yo no voy a cambiar las circunstancias porque estas circunstancias van a dejar en evidencia las debilidades que hay en ti. Y eso, hermano mío, es lo mejor que nos puede pasar. Cuando nosotros nos apoyamos en nosotros mismos, entonces son las circunstancias adversas las que desnudan nuestro ser interior y quedamos en evidencia ¿Cuán débiles somos? ¿Qué pasó con Pedro después? Terminó llorando amargamente allí. ¿Por qué? Porque no veló y no oró. ¿Qué es lo que es velar? Velar es estar vigilante en el camino por las circunstancias, eh, por las trampas que pueden estar presentes allí. Velar es poder examinarse a uno mismo y darse cuenta cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, poder conocernos realmente y entender que para seguir a Jesús, para ser fieles al Señor, nosotros necesitamos doblar la rodilla y orar y clamar, por esa fortaleza, por eso Jesús le dijo quédense en Jerusalén porque recibirán poder de lo alto y entonces recién podrán ser mis testigos porque serán capacitados sobrenaturalmente para que puedan hacer frente a las circunstancias adversas que van a encontrar en el camino y van a poder testificar con poder a través del testimonio de ustedes y a través de la unción de las palabras que pondré en ustedes. Entonces necesitamos velar y orar. Pablo le recibe este aguijón en su carne para que no se enorgullezca, para debilitar en él la capacidad de orgullo, de arrogancia que estaba en su vida. Y este aguijón lo quebranta lo lleva a dolores profundos, lo lleva a, a, a entender la fragilidad en la cual él se encuentra. ¿Sabe, hermano mío? Dios no va a cambiar las circunstancias adversas que tú enfrentas en la vida hasta que éstas se conviertan en instrumentos que te van a cambiar a ti. Lo digo de nuevo. Dios no va a cambiar las circunstancias adversas, aun cuando tú te peles la rodilla orando, porque Dios está queriendo que estas circunstancias sean las que cambien tu vida, tu corazón. ¿Por qué seguimos orando a veces por algo que no deberíamos estar orando de esa manera? ¿Por qué insistimos en algo de orar de cierta forma cuando Dios está esperando otro tipo de oración? ¿Insistimos porque estamos tan esperanzados de que Dios cambie las circunstancias, de que Dios haga algo diferente en nuestra vida? ¿Tan ansiosos, tan afanados en aquello que no logramos escuchar la voz de Dios. Dios me ha dicho. Esa fue la respuesta que recibe el apóstol. Dios me ha dicho. Dios le habló a él. Hermano amado, Dios sigue hablando en este tiempo. Y Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere hablar a tu vida. Y lo más probable que la respuesta de Dios sea, no voy a cambiar tus circunstancias, sino que voy a esperar que las circunstancias te cambien a ti, que te hagan una persona más sensible para escuchar mi voz, que te hagan una persona más dispuesta a experimentar la obra transformadora en tu vida. Eso es lo que Dios está esperando realmente porque Dios va a usar todo para nuestra perfección. Por eso hay que velar y orar. Velar para conocer los peligros que hay en el camino y cómo estos pueden atrapar mi vida por causa de mis debilidades y orar para fortalecernos en el Señor. Tres veces he rogado a Dios. Tres veces e insistido por esto. Pero no siempre la respuesta será conforme a lo que pedimos. Pero quiero asegurarte algo. La respuesta siempre será lo que realmente nosotros necesitamos. Así es. Y a veces volvemos a insistir como lo hacía Pablo, porque no alcanzamos a comprender que realmente eso que estamos recibiendo de parte de Dios es lo que necesito y no lo que yo quiero que ocurra. ¿Cómo responderemos ante las circunstancias adversas? Nuestro único interés será que Dios nos libre lo más antes posible ¿O decidiremos humildemente someternos al plan de Dios en el trato sobre nuestra vida y nuestro carácter? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, escuchar su voz en medio de la aflicción. Sí, escuchar su voz en medio de la aflicción. Segundo, depender de la gracia de Dios, depender de la gracia de Dios. No hay nada más que nosotros necesitemos delante del Señor. Es su gracia suficiente para mi vida, porque la gracia es el favor inmerecido es la gracia la que nos abre la puerta a toda bendición del cielo sobre nuestra vida es la gracia la que nos va enseñando aquellas cosas que nosotros necesitan ser tratadas por Dios es su gracia la que nos provee los recursos para que nosotros podamos ir avanzando en el conocimiento de Dios y en el reino es la gracia de Dios la que nos ayuda a entender nuestras debilidades y que a pesar de nuestras debilidades, Dios se ha propuesto de llevarnos adelante para que la imagen de su Hijo sea perfeccionada en nuestra vida. Así que hermano amado, dependa de la gracia de Dios. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Amado Dios, te damos gracias porque eres tú, Señor, quien nos sostiene, quien nos afirma y quien nos guía cada día. Y yo te ruego, Dios de los cielos, que tú puedas traer ánimo y esperanza a nuestra vida, que a través de esta palabra, Señor, tú puedas sostener nuestros corazones en este tiempo que lo necesitamos. Oh Dios, te pedimos tu bendición que cada uno de tus hijos, en especial aquellos que están pasando momentos difíciles en este tiempo, puedan ser fortalecidos en el camino. No permita, Señor, que el enemigo prospere en ninguna de sus artimañas. Reprendemos la obra de Satanás y oramos para que tú te glorifiques en el corazón de tus hijos y que tú los bendigas, Señor, y que el Dios de gracia sea obrando allí para levantarnos y para poner en nosotros esperanza en cuanto al tiempo que estamos viviendo. No permita, Señor, que el maligno se enseñoree en nuestra vida, sino que seamos sostenidos por el poder de Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Dios de gracia les bendiga y le levante en su vida y en su corazón. Quiero recordarle, mis hermanos queridos, que durante esta semana tenemos eh, estudios eh, bíblicos del Libro de Hebreos, allí el día lunes y miércoles a las 20 horas. Luego el día martes tenemos ayuno y oración, desde las 9 de la mañana estamos conectados, a, luego a las 13 horas y a las 19 horas, para que usted aparte esos tiempos, así también como el tiempo que está apartando para orar, ahí en los horarios que Usted se ha inscrito en la lista de oración que tenemos. Luego el día sábado los jóvenes están reunidos a las 20 horas y el día domingo, como hoy, tenemos nuestro culto dominical con la familia ahí en nuestro hogar. También tenemos las reuniones de la casa iglesia, donde cada uno de ustedes está participando. Usted conoce su casa iglesia, así que usted ahí en, lo, en el horario establecido Conéctese, esfuércese en esto, no deje de congregarse, como dice la palabra. ¿ya? Esta también es una manera en este tiempo de congregarnos y necesitamos, aunque estemos separados físicamente, estar unidos al cuerpo en el espíritu. Amén. También quiero animarle por las ofrendas, la palabra siempre nos está exhortando a que nosotros podamos actuar con generosidad. Dice que cada uno va a, a recibir conforme a lo que esté dando y proveyendo. Si das una medida apretada, arremesida allí para poner más, bueno, Dios también te va a bendecir así. Así que por amor al Señor, usted no deje de estar ofrendando, no deje de estar entregando sus diezmos. Eso es importante en lo que es nuestra obediencia también al Señor. Lo hacemos por principio de la palabra y por amor al Señor. Y sea Dios bendiciendo también y proveyendo y dando también sabiduría para que usted administre los recursos que Él pone allí en su mano. Amén. Oremos por estas ofrendas y que Dios sea bendiciendo allí todo lo que es su economía y la obra de sus manos. Padre, te damos gracias, Señor, por estas ofrendas. Y pedimos, Señor, que tú bendigas al dador alegre, como dice tu palabra. Cada uno de tus hijos, Señor, sabe cuál es su responsabilidad y su deber para contigo. Y yo te ruego, Señor, bendiga Señor, eh, al dador alegre, bendígalo, proveal, susténtelo, Señor, dele gracia, dele sabiduría, dele, Señor, capacidades de administrativas, de multiplicación de recursos, Señor, ayúdalo Dios. En este tiempo, Señor, donde eh, eh, hay eh, dificultades, Señor, seas tú glorificándote, Señor, y trayendo paz al corazón y bendiciendo, Señor, la vida de tus hijos, cada familia de la iglesia sea bendecida y prosperada en el nombre de Jesús, amén y amén